Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille à votre portier pour pénétrer dans cette nouvelle dimension spirituelle de l'évangile de Luc que nous allons considérer ce matin. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne fait pas de 9 à 5. Hein? Le Seigneur est toujours accessible. Si on veut avoir une audition avec le Dieu infiniment saint, on n'a qu'à se présenter devant lui, il se délecte à communier avec nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et bien sûr, euh, le Seigneur peut toujours avoir une parole pour nous, en toutes circonstances, en toute saison, à toute heure du jour. Mais bien sûr, le matin, c'est une parole particulièrement appropriée parce que, d'abord, on s'apprête à faire face à une nouvelle journée. Parfois, la nuit de sommeil a été, bon, plus ou moins réparatrice. Alors, on commence déjà un peu fatigué et on se dit, est-ce que je vais y arriver? Parfois, il y a des défis aussi qui se présentent à nous tout au cours de ce jour et on a vraiment, vraiment besoin de forces hein, qui euh, nous viennent d'en haut, qui nous viennent du Seigneur. Alors, c'est le but de l'émission Parole du matin. <rire> Tout ceci pour vous dire cela. Alors, ce matin, nous poursuivrons dans l'évangile de Luc. Nous terminerons, est-ce que nous terminerons? Nous terminerons, oui, nous terminerons effectivement le chapitre 12, puisque nous lirons les versets 54 à 59. Luc, chapitre 12, versets 54 à 59. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. C'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression que les derniers versets ne sont pas liés au premier, mais vous allez voir que effectivement la péricope forme un tout très, très, très cohérent et très harmonieux. Nous avons lu en Luc chapitre 9, verset 51, qu'est-ce que nous avons lu? Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, Et jusqu'aux événements hein, de la fin du chapitre 12, c'est la perspective de la croix qui se profile de plus en plus, qui occupe le haut du pavé, de même que les avertissements de circonstances que Jésus va adresser à ses disciples. Ici donc, il vient tout juste hein, de préparer ses mêmes disciples aux divisions à venir. Et maintenant, il se tourne vers la foule qui était là aussi. Une foule non pas de croyants, mais plutôt de curieux, et il leur lance un appel à se réveiller. On peut facilement imaginer le Seigneur en train de marcher d'un pas lourd vers les murs de Jérusalem. Et voilà qu'il s'arrête occasionnellement pour se tourner vers la foule de curieux et pour leur adresser des paroles, des invitations, des exhortations à la repentance. D'abord, 
un temps lourd, hein, dans les versets 54 à 56. Jésus commence par une référence légère, une légère référence au passage, là, au temps, cependant qu'il devient vite évident qu'il traitait de quelque chose de plus évident. Il fait référence, comme on dit souvent, il parle de la météo. Hein? Et il en parle d'une manière un peu légère, mais il dit pas « il fait beau aujourd'hui les gars » ou « il annonce de la pluie pour demain ». Non, non, il, il prend comme prétexte la météo, mais il voulait traiter de quelque chose d'infiniment plus profond. Nous lisons au verset 54, il dit encore aux foules « quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt «« La pluie vient, <coughs> pardon, et cela arrive ainsi. » Aujourd'hui encore, si vous écoutez la radio de Tel Aviv, hein, vous entendrez quelque chose du genre « Aujourd'hui, on prévoit du temps chaud alors qu'une brise du sud souffle en provenance du désert d'Arabie. » En Palestine, la pluie est toujours venue de l'ouest. Alors, dans premier roi, on a une belle démonstration de cela au premier livre des rois, chapitre 17, enfin les chapitres 17 et 18, nous rapportent comment, en raison de la corruption, en raison du mauvais leadership d'Akab sur Israël, Dieu envoie un jugement sous la forme d'une grande sécheresse qui éventuellement aboutit au fameux conflit là et à la victoire d'Élie sur les prêtres de Baal au Mont Carmel. Si vous êtes familier minimalement avec le Livre des Rois, vous devez vous souvenir de cet épisode-là. On se rappellera d'ailleurs qu'après cette victoire, qu'a fait le prophète Élie ben, Il s'agenouille sur le Mont Carmel, il s'incline et il place sa tête entre ses genoux pour prier. Et à six reprises, il s'arrête pour envoyer son serviteur regarder vers l'ouest, du côté de la mer. Et à six reprises, le serviteur revient avec la même réponse que nous retrouvons dans 1 Roi 18, verset 43. Il n'y a rien. C'est la réponse du serviteur. Cependant, la septième fois, le serviteur de dire, Premier roi, chapitre 18, verset 44. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alors là, Élie savait que Dieu venait de répondre à sa prière comme n'importe qui ayant grandi en Palestine. Un nuage qui se lève à l'ouest, ça veut dire de la pluie. Alors, tout palestinien aurait aussitôt compris la même chose. Hein. La pluie s'en vient. C'est ainsi qu'au verset 44 et 46, toujours de 1er roi 18, il nous est dit, « Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char. » et partit pour Jisraël, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et, courant de, et courut plutôt devant Achab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Certainement que les auditeurs de Jésus se montraient tout à fait d'accord avec ce que Jésus venait de dire, hein, lorsqu'il leur dit donc, qu'est-ce qu'il leur dit Voilà, lorsqu'il leur dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, à l'Ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient et cela arrive. Alors, oui, oui, c'est tout à fait vrai. Tu as parfaitement raison, Seigneur. Hein? Et euh, alors, il s'accorde avec lui. 
Et Jésus leur dit, « Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, « Il fera chaud. » Et cela arrive, hein, lorsque le vent vient du sud, ça veut dire qu'il va faire chaud. Cependant que la parole suivante, qui sort de la bouche du Seigneur, hmm, euh, est beaucoup moins appréciée par son auditoire. Et Jésus tout à coup leur dit, « Hypocrite !» Ça fait sympathique, hein? Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alors vraiment, une révélation choc de la part du Seigneur. Jésus les inculpe d'hypocrisie parce qu'ils ne savent pas faire montre de la même perspicacité face au vent et au courant de son ministère messianique de son ministère évangélique. Alors, il pouvait, ces gens-là, facilement lire les signes du temps terrestre, mais il négligeait la lecture du temps cosmique, des signes de la tempête morale et spirituelle qui soufflait. Pourtant, ces signes, ils étaient bien présents et ils s'offraient à la lecture de tous ceux et de toutes celles qui voulaient bien s'ouvrir les yeux. Premièrement, il y avait la présence même de la personne du Seigneur Jésus. Il n'y avait en lui pas le moindre indice d'orgueil, de convoitise ou de jalousie. Sa conduite éthique s'élevait au-delà de tout reproche. Hein. Aucun péché d'attitude en lui, il était sans faute et son impeccabilité dominait chaque rencontre. Son discours... Son discours de l'aveu même des gens qui l'écoutaient s'avérait unique de par son autorité, de par sa connaissance de l'écriture, de par sa raison, de par son originalité, de par sa sagesse. Elle reste, elle reste. Personne, disait-on, n'avait parlé comme lui. Que dire maintenant de toutes ses actions publiques, incluant ses guérisons la résurrection, les miracles, les, les exorcismes opérés au su et au vu de tous. Tout le monde, en fait, une très grande foule, avait été témoin effectivement de ces, de ces actions miraculeuses du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, nous avons lu hein, en Luc chapitre 11, verset 20, ces paroles de Jésus qui dit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Sachez donc lire les signes de leur dire le Christ. » On ne pouvait manquer de réaliser le caractère unique, le caractère sans précédent d'une telle démonstration de puissance. Sa messianité se présentait au grand jour et ses disciples, ses disciples en effet, savaient et prêchaient qui il était. Hein? Nous avons lu dans Luc chapitre 9 verset 20 qu'ils disent « Tu es le Christ de Dieu ». Dans un deuxième temps, Ils avaient le témoignage de l'histoire, le récit des cycles historiques, tragiques, répétés de leur peuple face aux prophètes. Comment ils avaient agi hein, envers les prophètes? Ben, il y avait trois étapes. D'abord, les prophètes prêchaient la justice. Deuxièmement, le peuple rejetait leur message. Et qu'est-ce qui se produisait par la suite? Le jugement divin tombait sur eux. Voyez, Le peuple apporte la parole de Dieu. C'est-à-dire, les prophètes apportent la parole de Dieu au peuple, le peuple rejette la parole de Dieu, le châtiment de l'Éternel tombe sur eux. Comment pouvait-il ignorer les cycles répétés de persécution et de rejet 
hein, persécution et rejet des prophètes, toujours suivi du jugement de Dieu, et entre autres jugements, il y a eu l'exil. Mais quand on lit l'histoire d'Israël, c'est cette espèce de carousel qui est constant. Hmm? Le Seigneur envoie des prophètes, on rejette les prophètes et le Seigneur envoie un châtiment. Ne pouvait-il pas réaliser la pertinence de l'histoire quant à leur choix de croire ou de rejeter le Christ hein? Comme le disait si bien un philosophe, la seule chose qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'on n'apprend rien de l'histoire, on répète les mêmes bévues, les mêmes erreurs. Et troisièmement, Le rejet croissant du Christ aurait dû les avertir de ce qui suivrait. Les derniers versets du chapitre 11, versets 53-54, se lisent comme suit. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Alors, on voulait faire de Jésus ce qu'on avait fait avec les prophètes qui l'avaient précédé. On voulait s'en départir, on voulait l'oxyre. Il se refusait à discerner les événements cosmiques et en réalité, il n'avait même pas la volonté d'essayer. Est-ce que la situation est différente aujourd'hui Pas du tout. Alors qu'on porte infiniment plus attention au vent qui vient de l'ouest qu'au vent cosmique qui détermine l'éternité future. Prenez un journal, par exemple. Qu'est-ce que vous allez voir en première page Tout au haut, hein, vous allez voir les prévisions météorologiques. Alors que les, les questions religieuses, s'il y en a, s'il y a une page, une chronique de religion, ben, s'il n'est pas absente, là, elle est reléguée vers la fin dans un petit raccoin entre deux annonces, entre deux ventes de je ne sais trop quoi, hein, reléguée à une sous-section obscure. Au temps de Jésus, le cycle s'est répété apportant un terrible jugement sur Israël, vous savez. Après la croix, Israël s'est vu octroyer un temps de grâce pour se repentir, repentance qui n'est jamais venue, de sorte que la colère de Dieu s'est manifestée à nouveau. Et cette fois-ci, c'est Jérusalem qui est tombé par l'épée et le peuple a expérimenté la déportation. Hein? Le tout s'est accompli selon la prophétie euh, de Luc 21, verset 24, C'est Jésus qui parle. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Qu'en est-il de nous maintenant Est-ce que nous planifions nos vies autour de la météo terrestre, tout en ignorant les zéphyrs cosmiques L'apôtre Pierre nous dit que c'est ce que font la plupart des gens. Dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 3 à 7, « Sachez avant tout que, de dire l'apôtre Pierre, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les signes sont là, si on veut bien les observer. 
Et ils sont porteurs de jugement, un fait que la plupart des gens, encore une fois comme à l'époque, choisissent d'ignorer. Nous vivons dans une culture qui fait fi du témoignage de l'Église. Une culture qui rejette la bonne nouvelle de la mort du Christ pour nos péchés, de la résurrection, hein, de, sa, de son ascension et de sa cession au ciel. Pour tous ceux qui se confient en lui, c'est le salut. Nous vivons dans une culture qui préfère s'adonner à l'anarchie sexuelle, au meurtre des enfants dans le sein maternel et que dire de l'euthanasie. Une culture où on déresponsabilise les criminels et où on fait des héros avec les vilains. Les nuages cosmiques hmm, sont en effet très menaçants. Et la question n'est pas de savoir s'il y aura jugement divin. On n'en est, est plus au stage de se poser la question « Est-ce qu'il y aura un jugement divin ?» Non, la question est « Quand est-ce que le jugement va tomber ?»« Quand se manifestera ce jugement certain ?» Et les versets 57-59 qui suivent nous disent d'être prêts. Après cette mise en garde, Jésus pardon, instruit la foule sur le comment de se préparer en vue du jugement. Comment est-ce qu'on se prépare en vue du jugement Les versets 57-59. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat Tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. C'est une mini-parabole que Jésus dit aux gens à la foule ici. Une mini-parabole du fait que nous sommes tous coupables et passibles de jugement. La seule voie d'échappement pour nous consiste à trouver, passez-moi l'expression, un règlement hors cours avec Dieu. Un règlement avant que le verdict final ne tombe avec son inévitable sentence. Ce n'est rien de moins qu'un appel à l'évangile que ces versets-là. Il nous faut devenir conscients, chers amis, de cette réalité spirituelle que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Il nous faut impérativement réaliser ce qu'est la justice de Dieu. Vous savez, nous avons une notion tellement triturée, tordue, attriquée de ce qu'est le péché. Pour nous, un pécheur, ben, c'est un tueur, en Syrie si possible, hein? ou un violeur, un maniaque, ou un grand fraudeur. Nous nous sommes laissés intoxiqués par une mauvaise conception du péché, hein, en les qualifiant de soit péché véniel ou péché mortel. Quelle affre que de prétendre qu'un péché est véniel. Tout péché est un crime de lèse majesté contre Dieu. Tout péché est mortel. Romains 6, 23 nous dit sans embâge, le salaire du péché, c'est la mort. Si le salaire du péché, c'est la mort, c'est donc qu'un péché, c'est mortel. Point à la ligne, paragraphe. Ce que nous considérons, ceux que nous considérons, comme les plus grands saints d'ailleurs, se savaient fort bien pécheurs. L'apôtre Paul n'est pas le moindre des saints. Pourtant, il écrira à Timothée, premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Ce n'est pas l'étrangleur de Boston qui écrit ici, là. C'est l'apôtre Paul. Sommes-nous plus saints que l'apôtre Paul? L'apôtre par excellence, 
l'auteur de plus d'une douzaine d'épîtres dans le Nouveau Testament. Celui que Dieu a mis chaos sur la route de Damas pour en faire son instrument pour prêcher l'Évangile aux nations. Il parle qu'il est le premier des pécheurs, conscient de son péché. Conscient que le Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, pour la simple raison qu'aucun pécheur ne peut se sauver par lui-même, par ses bonnes œuvres, par quelques mérites ou par quelque autre moyen que ce soit. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné hein, parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, et c'est le nom de Jésus. Marie elle-même, cette chère Marie, hein, que nous admirons tant et tellement, comment est-ce qu'elle appelle Jésus? Elle l'appelle pas son fils, dans le Magnificat. Elle l'appelle son sauveur. Elle a simplement besoin d'un sauveur. Et lorsqu'on a besoin d'un sauveur, elle appelle Dieu son sauveur en Christ Jésus. Lorsqu'on a besoin d'un sauveur, c'est parce qu'on est perdu. Lorsqu'on a besoin d'être sauvé. Voyez-vous, ce n'est pas en vain que Jésus écrit dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Quelle grâce que d'être conscientisé de notre péché Quelle grâce que de sentir le poids écrasant de notre culpabilité jusqu'à en être affligé, parce que c'est alors qu'on vient enlacer la grâce de Dieu avec les bras de la foi et que nous recevons la délivrance, que nous recevons la liberté. Donc, ceux qui prêtaient attention là, à la petite parabole de Jésus ici, au verset 58-59, savaient qu'ils étaient des pécheurs coupables. Ils savaient pertinemment bien que la colère de Dieu était sur eux. Hein? Ils savaient très bien qu'ils ils, ils, euh, ils étaient euh, ces représentants-là de, des versets 58-59. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous sommes des ennemis de Dieu. Nous sommes les adversaires de Dieu. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge. C'est maintenant qu'il nous faut prendre un arrangement avec Dieu, et le seul arrangement possible, il est en Christ Jésus. Jean chapitre 3, verset 18 et verset 36, nous livrent les propos suivants. Et ce sont des propos qui viennent de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Qui, qui parle, n'est-ce pas, de croire en lui, parlant son, de, en, en, en son salut. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Laissez-moi reprendre cette parole-là, écoutez-la attentivement. « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Il a pris arrangement avec son adversaire en cours de route. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Écoutez, ça frappe, ce sont des versets percutants là, qu'il nous faut vraiment prendre au sérieux. Donc, pendant qu'ils sont en route vers la cour divine, où ils seront assurément déclarés coupables, ils prennent en toute sagesse un arrangement hors cours en venant se réfugier au Christ, ceux qui ont la sagesse de le faire, ceux qui reconnaissent leur état. 
Et Jésus de leur dire, hein, ou encore lorsqu'ils sortent de là, après l'arrangement hors cours, ils peuvent s'en aller et se, se, se dire et dire aux autres, c'est réglé, Jésus a payé à ma place et je suis revêtu de sa justice, revêtu de la justice du Seigneur Jésus-Christ, caché en lui, de sorte que lorsque Dieu me regarde, il me regarde toujours à travers le filtre du Seigneur Jésus-Christ et il ne voit pas mes péchés puisqu'ils ont été totalement, complètement expiés par le Christ Jésus. Jean chapitre 5 verset 24 nous dit « En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement » mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ce qu'il est de la plus haute importance de savoir ce matin, ce qu'il nous faut vraiment réaliser ce matin, c'est que nous sommes tous en route vers le tribunal de Dieu. Tous, autant que nous sommes, tous les êtres humains qui sont des descendants d'Adam et Ève, et on n'en connaît pas qui sont descendants de qui que ce soit d'autre. Donc, toute la race humaine... Nous sommes tous en route vers le tribunal de Dieu. Et qu'à moins d'un arrangement hors cours avec le Seigneur Jésus, nous ne pourrons éviter le verdict de culpabilité, un verdict sans appel de culpabilité, et la sentence divine éternelle. Et la sentence divine éternelle. Nous vivons dans une société qui se meut, qui se complaît dans l'ivresse des sentences bonbons, il ne va pas ainsi avec un Dieu infiniment juste. Culpabilité sans appel, sentence divine éternelle pour tous ceux et celles qui n'auront pas pris un arrangement hors cours pendant leur vivant avec le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour être notre avocat auprès du Père. Et si le Seigneur ne plaide pas notre cause par son sang, par son sacrifice parfait et par sa justice complète, notre cause, elle est perdue. Par contre, si lui le fait, le triomphe est assuré. C'est la promesse même de Dieu. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Et c'est cet appel qui vient clore l'émission de ce matin qui vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Je vous remercie d'avoir été là et je vous rappelle que si vous désirez nous contacter, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Notre adresse courriel, vous la trouverez sur le site internet de la station, foifm.com. Et nos numéros de téléphone, celui d'abord pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Passez une excellente journée et passez une journée l'âme en paix alors que vous aurez pris euh, la précaution, vous vous serez assuré que le Seigneur Jésus-Christ est devenu votre représentant auprès du Père. À la prochaine.